0: Buenas noches y bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Mi nombre es Anaí Suceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Hoy es miércoles primero de julio. Solo para recordarles, amigos oyentes, que llegamos al Perú por las 70 frecuencias de Radio Nacional. Y ayer... En la Comisión de Constitución se aprobó dos dictámenes de reforma constitucional. Uno de ellos propone modificar el artículo 93 de nuestra Constitución, eliminando así la inmunidad parlamentaria. El, la otra reforma que también se vio es la modificación al artículo 34 y 39, el cual consiste en colocar algunos impedimentos eh, para la elección a cargos populares y también para la función pública. En la línea telefónica tenemos a la parlamentaria Mirta Vázquez. Ella es congresista por el Frente Amplio, también es miembro titular de la Comisión de Constitución. Para que nos dé más alcance sobre estos dos dictámenes ya aprobados en la Comisión de Constitución que tienen que verse mañana en el Pleno del Congreso, dado que la legislatura acaba este 5 de julio para una reforma constitucional se necesita la doble legislatura. Entonces, de aprobarse en esta primera, antes del 5 de julio, y de aprobarse en la próxima, estos dispositivos de reforma constitucional estarían habilitados para su aplicación en el 2021. Pero demos ya la bienvenida a la congresista Mirta Vázquez al programa. Muy buenas noches, congresista, y bienvenida al programa. Quería hacerle la consulta sobre estas dos dictámenes aprobados en la Comisión de Constitución, y es que, por mayoría, en dicha comisión se aprobó eliminar la inmunidad parlamentaria. Usted fue una de las que se opuso a esta medida. La ciudadanía se pregunta por qué, congresista, cuáles fueron los motivos, las razones por lo cual eh, su agrupación política, a través de su voto, eh, se opuso a esta eliminación de reforma constitucional, a esa eliminación de la inmunidad parlamentaria que es parte de la reforma constitucional y de la reforma política.
1: Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Empezar diciendo de que el Frente Amplio básicamente está eh, desde el periodo pasado en una lucha frontal contra la corrupción. Y justamente nosotros fuimos de los primeros partidos políticos que planteamos que la inmunidad parlamentaria estaba siendo convertida en un mecanismo de impunidad. No, Eso lo hemos planteado. Desde el inicio del periodo pasado, donde hemos visto que los grupos Fujimoristas, sobre todo otros Fujimoristas, generaron y manipularon la, la la inmunidad parlamentaria, con eh, de tal forma que generó, eh, digamos, una suerte de mecanismo para proteger y brindar a una serie de corruptos. Entonces. Estamos de acuerdo con que la inmunidad parlamentaria como figura tenía que sufrir una reforma radical para que no sea utilizada de esta forma. Pero, fíjense, eh, más allá de ofrecer que esta, este mecanismo no va a funcionar para el blindaje, tenemos que hacer una reflexión muy profunda, seria y serena sobre qué significa este mecanismo. Y yo sé que muchos grupos parlamentarios durante la campaña electoral por para capitalizar el descontento de la población con un Congreso este que había sido realmente desastroso en el uso de esta figura, ofreció pues eliminar la inmunidad parlamentaria, y la inmunidad no reflexionando que la inmunidad históricamente es una figura primero que no significa un privilegio para cada parlamentario, es una garantía de funcionamiento en independencia del eh, ...del sistema legislativo, del poder legislativo... Entonces, eh, históricamente ha cumplido un rol fundamental. Imagínense ustedes qué hubiese pasado en casos cercanos nomás. Si hubiese podido investigar eh, los casos de los narcoindultos, por ejemplo, si es que no había inmunidad parlamentaria. Acuérdense que el grupo Aprista, cuando se empezó a este, investigar estos casos, denunciaron al presidente de la comisión por cuatro delitos, cuatro denuncias y, y delitos comunes, ¿no? Lo, lo, hasta lo denunciaron por organización criminal. Si, hubiese, si no hubiese existido inmunidad parlamentaria, Sergio Tejada, que era el entonces presidente de esa comisión, hubiese quedado paralizado y no hubiese podido realizar la investigación. Si hubiese podido realizar la investigación de los, eh, de la red orellana, o si hubiese podido realizar la investigación este, de los cuellos blancos, bueno, eh, ahí se produjo ya una suerte, digamos, de, de blindaje y empezó a utilizarse esa figura, pero a, a lo que voy es que eh, históricamente esta, eh, este instrumento ha servido para que el parlamento pueda realizar su trabajo de manera, su trabajo de fiscalización y control sin que haya amenazas de que sean no solamente procesados, sino detenidos. Ahora que no hay inmunidad o que se va a aprobar porque probablemente, este, eh, y eso es un tema que yo lo he planteado así abiertamente y serenamente. Eh, yo lo que he planteado es que no se puede solamente tener como referente, como lo tienen la mayoría de partidos, para aprobar esta eliminación. Dicen, ¿cuál es el mayor argumento? Dicen, bueno, es que lo ofrecimos en campaña. Y yo les digo, no, colegas, hay que ser responsables el ofrecimiento en campaña es una cosa importante que se cumpla, pero no todo lo que se ofrece en campaña es posible realizarlo. Esta es una figura jurídica, entonces hay que analizar cuál es su función, y por supuesto que hay que reformarla. Yo misma presenté un proyecto de ley para su reforma, pero no, la gente quiere quedar bien con la población, y entonces hay que eliminarla. Yo no sé qué va a pasar cuando eh, los parlamentarios, porque bueno, eso va a empezar a funcionar desde el próximo Congreso probablemente, y eh, imagínense ustedes, si un parlamentario eh, sale a acompañar a un grupo que se moviliza por sus derechos, como muchas veces lo hemos hecho, sobre todo los parlamentarios que estamos comprometidos con, las, con, con la gente de organizaciones de base popular, salen a reivindicar sus derechos. Nosotros los acompañamos. Nos pueden detener, si no no tenemos inmunidad, va a venir la policía, nos va a gasear, nos va a
0: llevar detenidos y punto. No, no tenemos esa protección. Justamente sí. estaba Vázquez, eh, disculpe que, que le interrumpa, pero en el programa también tuvimos a un miembro consultivo de la Comisión de Constitución sobre todo sobre estos temas de inmunidad parlamentaria, y me refiero al doctor César Delgado Gémbes ex oficial mayor y además abogado reconocido en el derecho parlamentario y él nos comentaba que esta prerrogativa que tienen los parlamentarios era justamente es una protección para su labor de fiscalización, de eliminarse o de la propuesta era de eliminarse esta prerrogativa que tiene el parlamento para que se mantenga un estado de derecho donde los poderes tanto legislativo y ejecutivo estén equiparados, también se tendría que hacer una modificación a la figura de la inmunidad presidencial. Eso es lo que él nos comentaba en su debido momento, debido a que el presidente no tiene ninguna responsabilidad política en el Parlamento Nacional. Quien lo tiene es todo su gabinete en pleno.
1: Así es, entonces eh, realmente tampoco se ve esa dimensión de todas las reformas que se tienen que provocar a razón de esto. No es solamente decir se elimina la inmunidad para los parlamentarios, pero ojo, hay una serie de eh, autoridades de alto nivel, el propio defensor del pueblo, este el presidente, bueno que tienen también gozan de esta prerrogativa en función a la a igualdad de digamos este, derechos también. Qué pasa con ellos? Se les elimina también esta prerrogativa. Entonces, hay una reflexión más profunda que no se ha hecho y por eso es que nosotros reclamábamos que no se puede aprobar una ley sin que, este, hagamos esta reflexión más objetiva, más serena. Este, nosotros estábamos por una reforma, de hecho nosotros hemos propuesto, por ejemplo, que haya una reforma en cuanto a los plazos, que es el principal problema. Cuando presentaban una solicitud de levantamiento de inmunidad, lo que hacían para blindar a, a la gente corrupta del Congreso es demorar todo lo que querían porque no había un plazo establecido. ¿Cómo se soluciona eso? Estableciendo un plazo perentorio y nosotros además proponíamos la aplicación de la figura de del silencio positivo. Es decir, si no contesta el Parlamento se da por levantado la inmunidad. Y lo consultamos con muchos especialistas y dijeron, esa es una figura que puede funcionar, esa es una figura correcta. este La mayoría de constitucionalistas que han visitado la comisión, y por eso nos sorprende el dictamen, no porque la mayoría de constitucionalistas nos explicaban y nos decían la inmunidad. Es una prerrogativa del poder legislativo, entonces vale la pena conservarla, es importante reformarla, pero ninguno decía, bueno, este eliminan la, y que no quede nada. O sea, hubo un par de personas que dijeron que en algunos países eso se ha producido, pero realmente, miren, la mayoría de constitucionalistas nos decían que habría que hacer una reforma y no la eliminación, y, y el dictamen en realidad ha salido eliminación total, y bueno. Eso es lo que supongo van a querer aprobar la mayoría de parlamentarios.
0: ¿no? Congresista Vázquez, también la Comisión de Constitución aprobó otra reforma constitucional eh, con referencia al artículo 34 y 39 de nuestra Constitución que prohíbe eh, a candidatos o hay ...algunos impedimentos para los candidatos a, a tener o ejercer cargos de elección popular. Sin embargo, congresista, usted durante el debate tuvo una frase muy, eh, muy acertada... ...y es que gran responsabilidad de malos congresistas en el caso del Congreso... ...se debe también a, a la elección de los, de los partidos políticos... O de, las ...o de las organizaciones políticas en alianzas... ...para poder este, llevar a sus candidatos a una elección popular... ¿No es igual en este caso por el tema de, los, de esos impedimentos a los candidatos? ¿No debería ser también una reforma de los partidos políticos más que una prohibición constitucional?
1: En el ideal, sí. Y nosotros eh, volvemos a reafirmar que el problema de la calidad de representación en el Parlamento no se eh, soluciona poniendo prohibiciones o eliminando la inmunidad parlamentaria. Para nosotros es un error creer que se elimina la inmunidad y que así vamos a mejorar la calidad de representación. Está equivocado. Este, en lo ideal tendría que ser el propio partido quien controla y quien establece los filtros suficientes para que eh, quienes postulan sea gente idónea. No lo hace. Entonces, pero esta reforma que nosotros sí estamos poniendo a nivel de la Constitución, me parece que mientras eh, los partidos políticos tengan eh, este tipo de políticas débiles para eh, establecer el tema de, de cómo escogen a la gente más idónea, sí eh, procede que regulemos, digamos, estas prohibiciones a nivel constitucional que por lo menos nos dan la seguridad y ante la inacción de los partidos políticos nos dan la seguridad de que eh, al Congreso pues no llega. Cualquier persona que sobre todo es un no solamente procesado, sino un sentenciado ya en primera instancia por algún tipo de delitos. Por eso a mí me parece que esta norma sí de alguna manera apunta a mejorar la eh, representatividad en el Congreso. Eh, en esta norma lo que hemos aprobado es que cualquier sentenciado por eh, un delito doloso eh, con una sentencia ya en primera instancia no puede postular. Alguna gente dice, pero eso atenta contra el principio de presunción de inocencia. No, no es verdad, porque a este nivel el principio de presunción de inocencia se va a seguir discutiendo en el proceso penal y en este tipo de proceso de elección popular lo que nosotros estamos eh, priorizando es la idoneidad de una persona y comprenderán que una persona que ya está o procesada o eh, está sentenciada, peor, ¿No? Ya no de esa idoneidad ética, moral, como para que pueda aspirar a un cargo de representación política. Entonces, eh, se ha aprobado esta norma. A mí me parece que es una norma que sí podría, por lo menos, asegurarnos que al Congreso pues no llegan gente tan cuestionada. ¿no?
0: Le hago esta consulta congresista sobre el tema de la reforma constitucional sobre la idoneidad de los candidatos, y es que hay una ley similar... Eh, pero para ya elecciones regionales y municipales también donde se coloca una serie de impedimentos para la postulación pero esta ley está siendo eh, analizada su inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional dado que dos colegios de abogados, tanto el de Lima Sur como el de ICA presentaron estas eh, demandas de inconstitucionalidad y el trámite todavía sigue en el, en el tribunal, está para ser visto la causa de, ya del petitorio, pero ha sido admitida, entonces la consulta era, no teníamos que tal vez esperar cuál va a ser la última decisión del Tribunal Constitucional, que es muy similar al, en el fondo ¿no? de estos impedimentos que están en esta ley orgánica de elecciones este, municipales y regionales con más o menos el fondo de la reforma constitucional.
1: Yo creo que toda persona tiene derecho justamente a hacer uso de los mecanismos de control constitucional como poner una demanda ante el tribunal y eso se va a admitir y creo que es legítimo que, que aspiren a que el tribunal pueda pronunciarse al respecto. Nosotros hemos hecho varias consultas con constitucionalistas y efectivamente nos dicen que desde su punto de vista no colisiona con ningún derecho constitucional, no, no producen ninguna discriminación y ustedes saben que también los derechos son relativos, no son absolutos, entonces ahí hay que hacer una ponderación y si de un lado está el derecho de una persona a postular, a aspirar a un cargo público, político, también está eh, el derecho, eh, digamos, el derecho difuso de una población que necesita que se garantice que las autoridades son personas idóneas y que ahí hay un interés público general que se tiene que ponderar frente a un derecho particular que tiene cualquier ciudadano de postular a estos cargos, ¿no?
0: Efectivamente, congresista, usted ha planteado una problemática que también el Organismo Internacional de Migraciones, la OIM, también ha puesto énfasis sobre esta problemática de desplazamiento y de migraciones forzosas. Ellos consideran que cada vez esta problemática tiene más relevancia en nuestro contexto nacional y Gracias también por las, estas precisiones acerca de las, de, las dos, de los dos dictámenes ya aprobados de reforma constitucional, uno que es la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el otro sobre los impedimentos para las postulaciones a cargos electorales. Muy amable congresista Vázquez por esta entrevista con CNS Radio del Congreso y Radio Nacional. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches. Y seguimos recogiendo más opiniones. Eh, sobre las dos sobre los dos predictámenes ya aprobados en la Comisión de Constitución y Reglamento sobre Reforma Constitucional. En la línea telefónica nos encontramos con el vocero de Somos Perú, el congresista Renan Espinosa, quien estuvo también en el debate de la Comisión de Constitución acerca de eh, la primera reforma constitucional aprobada de la eliminación eh, sobre la inmunidad parlamentaria. Muy buenas noches, congresista Espinosa, y bienvenido al programa. Su agrupación política fue una de las promotoras en campaña justamente de la eliminación de la inmunidad parlamentaria para hacer la reforma constitucional acerca del artículo 93. ¿Qué opinión o qué sensación ya le dejó eh, este predictamen ya aprobado en la Comisión de Constitución por mayoría? Muy
2: buenas noches, Anaí Sí, para nosotros, desde Somos Perú, estamos Bastante complacidos que al fin hemos llegado a un entendimiento en la Comisión de Constitución. Ya eh, hemos aterrizado en la idea original que, que propusimos desde Somos Perú y, y obviamente otras bancadas también de la eliminación de, de la inmunidad parlamentaria. Así que esperemos que este jueves se pueda llevar al pleno y lograr los votos, porque acá queda una tarea pendiente. Hay que recordar que para esta reforma constitucional necesitamos 87 votos. Y ha habido muchas voces, incluso en la misma Comisión de Constitución, hemos escuchado bancadas que están en contra de la eliminación de la inmunidad. Incluso hemos escuchado voces que, habiendo comprometido su su palabra en campaña, ahora dicen que no importa lo que hayan dicho en campaña, importa lo que van a decidir ahora. Y eso nos preocupa porque tal vez no alcancemos la cantidad de votos necesarios. Pero bueno, es una primera batalla ganada en la comisión, ahora nos vamos al pleno el día jueves.
0: Justamente, congresista, sobre ese punto, también conversábamos previamente con la legisladora Mirta Vázquez, quien se opuso a esta reforma constitucional. Ella más bien señala que varios expertos eh, que han acudido a la comisión para hablar sobre este tema recomendaron más bien no eliminar la inmunidad parlamentaria sino regularla y el mejor camino, según eh, lo que ella sostenía, era este silencio positivo parlamentario en el cual si sí, pasado un tiempo el Congreso no se pronunciaba para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria este quedaba tácitamente aprobado y es que para ella y para muchos expertos esta prerrogativa que tiene el Parlamento es importante para su labor de fiscalización. ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
2: Empiezo por lo último. Yo discrepo que la inmunidad te permita fiscalizar. No, no, es, no es una. Desde mi punto de vista, no, no es cierto. No, no, no necesito tener una inmunidad para fiscalizar. Y respecto a lo primero del comentario de los expertos, pueden tener mucha razón en una parte teórica pero en la parte práctica política, eh, la inmunidad ha sido deteriorada a causa de malas acciones eh, del Congreso anterior. pero En general, de, de la historia, eh, ha servido para encubrir algunos malos, malos actos de algunos parlamentarios. Entonces, esto eh, para nosotros eh, representa una respuesta eh, desde la clase política, una respuesta de los políticos a los ciudadanos. Entonces nosotros sí vamos a honrar nuestra palabra que comprometimos en el periodo electoral eh, por el cual salimos a pedir los votos y en el hipotético caso, que así al futuro eh, los representantes vean, el Congreso más adelante en el futuro vea que la inmunidad haberla retirado trajo perjuicio estoy seguro que la retornarán. Entonces no le tengamos miedo a quitar la inmunidad porque esto ha ayudado a que gente que estaba sentenciada no cumpla su condena, demoró muchísimo para que eso ocurra, entonces lo mejor es retirarla y nuevamente, si no funciona, se restituye hacia el, hacia el futuro, pero de momento nuestra postura es que se retire.
0: Otro punto que ya fue aprobado también por mayoría en la Comisión de Constitución es acerca de esta reforma constitucional de los artículos 34 y 39 que estipula impedimentos para la elección popular a diversos cargos. Esta reforma constitucional fue dejada por el Congreso disuelto en, una, en un primer momento, se había votado, faltaba la segunda legislatura, sin embargo, esto quedó en foja cero ¿Estamos volviendo a empezar eh, esta reforma constitucional?
2: Felizmente ayer en la comisión se pudo cambiar el predictamen que se había presentado inicialmente, así que eso ya es historia, ya tenemos un dictamen aprobado, que no está a nuestra satisfacción plenamente, porque como bien menciona Anaís, en el periodo pasado ya se había dado una primera votación, pero a raíz de la disolución del Congreso no se pudo concretar la votación en una segunda legislatura consecutiva, Así que todo volvió a foja cero, pero ya se ha aprobado un dictamen y que decía que no está a satisfacción nuestra porque el dictamen solamente impide postular a las personas que tienen sentencia de cuatro años a más. Y nosotros hemos demostrado que eso es incorrecto. Debe ser simplemente a todos los que tengan sentencias por delito de dolor en primera instancia y no ponerle la valla mínima de cuatro años a más. Porque hay delitos, como por ejemplo el cohecho pasivo que va de dos a seis años y hay jueces que terminan sentenciando a tres años. Vale decir, tenemos a una persona que ha coineado, un funcionario público que ha coineado, está sentenciado en primera instancia y vamos a permitir que esa persona vuelva a postular. Tenemos otros delitos, como por ejemplo el chantaje sexual, que va de dos a cuatro años la pena. Los jueces sentencian a tres años de pena suspendida vamos a permitir que tengamos un gobernador, un alcalde, un congresista sentenciado por chantaje sexual solo porque la, la valla le estamos poniendo de cuatro para arriba eso es un error y así hay muchos ejemplos de delitos
0: o también la omisión por la prestación de alimentos
2: igual, o sea, una persona que
0: incumple
2: una, una conducta social establecida y es sentenciado por un delito doloso no puede ser representante de los demás. O sea, no puede ser un alcalde, no puede ser un gobernador, no puede ser congresista, ni tampoco puede ser un trabajador de, de, de la entidad pública. Tiene que recibir un, una sanción de la sociedad hasta que no resuelva su problema. Ojo, esto no impide ni vulnera su presunción a la inocencia, ni vulnera la doble instancia. Simplemente no puede postular hasta que no resuelva su problema. Pues no, no, no pero ¿Tampoco
0: no hay una eh, responsabilidad de las, de las organizaciones políticas en escoger a candidatos más idóneos que no tengan estos antecedentes judiciales?
2: Ah, por supuesto, por supuesto que pasa por una responsabilidad de los partidos políticos, pasa por una responsabilidad de los electores, pero lastimosamente nuestro sistema, ya nos hemos dado cuenta, nuestro sistema de información de nuestro país es débil no conocemos la información completa de todos, eh, y mientras esto siga así, lo mejor es que por una norma se regule para que no puedan postular, porque tú te das cuenta que incluso nosotros mismos que somos candidatos en el Congreso, terminamos postulando, no conocemos los, los antecedentes, por más que se consignan en las hojas de día algunas cosas, no conocemos los antecedentes de, de todos, y una vez que ya se logra el crimen nos acaba las elecciones, te instalas, te das la vuelta para el izquierdo y encuentras que había un tipo que estaba sentenciado y que no te explicas cómo es posible que haya postulado y encima que haya ganado. Y volteas para la derecha te encuentras con un tema similar. Entonces, esas cosas es mejor regularlo por una norma y prohibirlas tajantemente para que no puedan postular.
0: Bueno, congresista Espinosa, efectivamente, esperemos que eh, si el jueves se logra colocar en agenda estos dos puntos obtengan los 87 votos es bastante difícil teniendo en consideración que hay nueve agrupaciones políticas en el Parlamento Nacional y ponerse de acuerdo va a ser un poco más complicado.
2: Sí, es, es difícil, pero no es imposible.
0: Y acá, eh, a buena hora, que estos dictámenes, como ya lo hablamos ayer en la
2: comisión, se hayan aprobado con algunas cosas que mejorar o que perfeccionar, pero pero ya aprobados para ponernos al pleno, y ahí veremos quién es quién, pues, ¿no? Ahí veremos ya eh, realmente quién es en algún momento dicen, ah, y cuando ya están sentados, terminan diciendo seca Y es lo mismo que pasó, dijeron, no voy a cobrar gasto de instalación, pero cuando ya están sentados, vieron el cheque, y dijeron, no, ya lo cobré y no lo pienso devolver. Entonces hay que ver quién es quién, porque eso también hay, es un proceso de depuración de la política y remarcar mucho a los ciudadanos, porque si no todos nos vemos involucrados eh, en el mismo saco cuando no tenemos todos el mismo comportamiento.
0: Muy amable congresista Renán Espinosa por estas declaraciones a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional sobre estos dos puntos que ya fueron aprobados en la Comisión de Constitución y que, como bien usted lo dice, podrían eh, también debatirse este jueves en sesión plenaria debido a que el 5 de julio vence ya la legislatura, esa primera legislatura que tiene eh, este, congreso, este Congreso ya instalado y faltaría también la segunda legislatura para que ya efectivamente la reforma constitucional se dé al 100% Muy amable congresista Espinosa.
2: Gracias Anaí, buenas noches.
0: Y ahí teníamos al vocero de Somos Perú también dándonos algunos alcances sobre lo que pasó ayer en la comisión de constitución, materia que debe ser vista mañana en el pleno, pero con más información regresamos después de esta pausa comercial. Estamos de regreso con el programa Al día con el Congreso. Inmediatamente nos enlazamos con nuestro colega de la multiplataforma, Josman Valverde, de CNC Televisión, para que nos dé mayores alcances sobre lo acontecido hoy en el Parlamento Nacional. Adelante, Josman, te escuchamos.
3: Gracias, Anaí. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos escuchan a estar a través de Radio Nacional del Perú en todo el país. Y de CNC Radio. Para informar que la jornada de hoy, entre tantas noticias, podemos mencionar, Anaís, que en el Congreso de la República los miembros de la Comisión de Fiscalización han expresado su total respaldo a que se le devuelva la capacidad sancionadora a la Contraloría General de la República, lo que consideran básicamente necesario que se sancione a los malos funcionarios que cometen actos irregulares, con mayor razón ahora que las decisiones que toman pueden poner en riesgo la vida de miles de peruanos vulnerables en esta pandemia. Hoy estuvo el Contralor Nelson Schack en esta comisión, sustentó la iniciativa legislativa sobre la materia en esta sesión virtual y ha saludado también que la misma se haya considerado en la agenda de la sesión. Lo que básicamente dijo el Contralor es que esta decisión de priorizar el tema del procedimiento administrativo sancionador es muy importante. Ya agregado que desde abril del año pasado la Contraloría no sanciona a nadie. Otro tema es el tratado en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, aprobado por unanimidad conformar un grupo de trabajo especial para elaborar un anteproyecto de ley que fortalece la gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Este grupo eh, tendría 45 días de plazo para presentar su informe final. Estuvo como invitado Juan Carlos Navarro, especialista de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y comentó también sobre las medidas para fortalecer la gobernanza. Eh, también señalar que en esta Comisión de Ciencia, el presidente de este grupo, Francisco Sagasti, ha anunciado la realización de una cuarta audiencia pública virtual, denominada La Nueva Convivencia con el COVID-19. Básicamente, esta um, comisión prevé repetir el éxito de las tres audiencias anteriores que eh, se han desarrollado en el marco de esta emergencia sanitaria. Anaís, también damos cuenta que la Comisión de Comercio Exterior va a recibir mañana, de acuerdo a la citación que han hecho al ministro Edgar Vázquez eh, de Comercio Exterior, para que explique la relación de, de empresas que han accedido a los créditos del programa Reactiva Perú. Empresas vinculadas al sector turismo y comercio exterior, es decir, agencias de viajes, guías turísticas, restaurantes, hoteles, artesanos en general. Eh, esta cita está para las nueve de la mañana, es lo que ha informado hoy el presidente de ese grupo, Eduard Zárate. Eh, y ya para concluir podemos dar cuenta también, se ha conocido hoy que la bancada de Unión por el Perú ha presentado eh, una moción de interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, y otra similar para el ministro de Justicia, Fernando Castañeda. Lo ha dado a conocer el congresista José Vega. Pero sobre esto es importante acotar, Anaís, que eh, desde el Ejecutivo se conocía ayer un, vamos a denominarlo reclamo del eh, número de solicitudes de interpelación o de mociones que, que había, pero es necesario recordar ¿Qué es lo que dice el artículo 131 de la Constitución, Anais? Nuestra carta magna indica que es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llame para interpelarlos. Que Esta interpelación se formula por escrito y que debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles acompañada del pliego interpelatorio y la votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión es decir, esta figura están paradas constitucionalmente y también por el propio reglamento del Congreso en su artículo 83 esto es importante mencionarlo para que se conozca Anaís que todas solicitudes de interpelación están paradas constitucionalmente es información en el Congreso de la República vamos a regresar contigo para continuar con el desarrollo de más noticias Anaís
0: Muchas gracias Josman por este reporte completo de la jornada que hemos tenido hoy miércoles primero de julio en el Parlamento Nacional. Y nosotros continuamos recogiendo más impresiones sobre lo ya aprobado en la Comisión de Constitución, estas dos reformas constitucionales sobre los artículos 93 con referencia a la eliminación de la inmunidad parlamentaria y a los artículos 34 y 39 de la Constitución con referencia a los impedimentos para acceder a cargos de elección popular y también a la función pública. Es por ello que en estos momentos estamos en la línea telefónica con el constitucionalista Gustavo Gutiérrez para que nos explique cuáles serán las consecuencias de esta propuesta de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Buenas noches, doctor Gutiérrez, y bienvenido al programa.
2: Buenas noches, Anaí.
0: Ayer se aprobó por amplia mayoría la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Se ha modificado el artículo 93 de nuestra constitución. Y la pregunta es, ¿qué consecuencias va a traer esta esta propuesta que todavía no está siendo debatida por el Pleno del Congreso, pero ya pareciera, de acuerdo al, al peso de los votos, que esto va a ser este posible, que en el Pleno del Congreso se apruebe la eliminación de la inmunidad parlamentaria?
2: Bueno, este, en realidad, amplia mayoría no ha sido porque este dictamen es de reforma constitucional y requiere una votación calificada de dos tercios del número legal de congresistas por lo tanto, eh, todavía está eh, no es del todo seguro que se pueda aprobar. En el Pleno se van a requerir 87 votos de los 130 congresistas, lo que va a requerir un, un, un inicio de un diálogo eh, mayor, sobre todo con los líderes políticos, para ver si es que se puede plasmar esta reforma.
0: Sí, claro. Hablaba de amplia mayoría, dado que en la Comisión de Constitución quienes han opuesto es eh, el Frente Amplio y Fuerza Popular, que juntos no hacen ni 30 votos. Por eso digo pareciera que en el pleno podría conseguir un esta esta votación calificada de los dos tercios.
2: Claro, pero este no eh, hay este bastantes posiciones discordantes. Entiendo Acción Popular está dividido, por ejemplo, eh, y eso puede marcar un, un derrotero, ¿no? Este eh, la fórmula que ha adoptado el, el presidente de la Comisión de Constitución en realidad es muy ra es radical y eso me parece que va a dificultar el proceso de reforma. En lo personal yo considero de que, en el tema de fondo, considero de que la unidad parlamentaria requiere de eh, importantes modificaciones, pero eliminarla realmente me parece grave, un grave atentado al Parlamento Popular. Me parece que esto puede generar eh, una suerte de minusvalía política, tomando en cuenta que los parlamentarios, sobre todo aquellos que Llegan a la representación nacional eh, sobre la base del de respaldo popular, es decir, son dirigentes eh, de, de base, dirigentes sociales, comunales, de, de, de sectores eh, campesinos u obreros, etcétera Despojarlo de esta prerrogativa en realidad es sumamente peligroso. ¿no? O sea, creo que solamente abona a los políticos de escritorio, no que muchas veces eh, postulan al Congreso desde una ONG o desde o desde los precios eh, funcionariales y claro no tienen una no tiene mayores adversarios en la política pero quien tiene adversarios en la política quien es sujeto a persecución es aquel parlamentario que representa intereses populares o por ejemplo ambientalistas o representantes de las comunidades campesinas frente al poder económico de las grandes transnacionales y que definitivamente dejarlo sin la herramienta de protección en el control político que ellos deben efectuar, definitivamente se torna muy peligroso. ¿no? A mí me parece preocupante la propuesta del Congreso.
0: Justamente conversábamos con una de las integrantes de esta Comisión de Constitución, la congresista Mirta Vázquez, que también se opuso a esta eliminación total de la inmunidad parlamentaria, y ella nos dio dos casos muy concretos de los congresos pasados, y dijo que, por ejemplo, el congresista Sergio Tejada, expresidente de la comisión de, de la mega comisión que investigó el gobierno del presidente Alan García, no pudo haber hecho lo que hizo, su investigación y los informes eh, sin inmunidad parlamentaria, debido a que se le interpuso más de cuatro denuncias penales en su contra o el caso también de eh, la investigación a Orellana el congresista Víctor Andrés García velounde también recibió serias este denuncias en su contra por estas indagaciones casos como esos en un futuro también se podrían ver mellados o puestos en peligro debido a que ya no hay esta protección de los congresistas para poder investigar libremente
2: Correcto, o sea ya han habido muchos casos, no yo creo que por ejemplo Johnny Descano no hubiera podido investigar a, a, o a Telefónica o a enfrentarse directamente. O este el mismo Pedro Morales, en su oportunidad, o el propio Fernando Libera, Carlos Enrique Melgar, el mismo Juan Pari, ¿no?, que han sido parlamentarios, que se han enfrentado, pues, a los grandes intereses eh, de los poderes fácticos y que lo han hecho porque han tenido la prerrogativa, ¿no? Los poderes fácticos, que son el Poder Económico, los lobbies o las ONG, etc., pues cuentan a su favor con la capacidad para poder articular eh, denuncias, porque tienen los grandes estudios de abogados a su, a su disposición. no, Mientras que un parlamentario, en el torno de los casos, cuenta con un asesor y ni siquiera cuenta con un apoyo legal para poder ejercitar en cualquier imputación que se le haga. no. Además, por cierto, los últimos casos de inmunidad no son propiamente responsabilidad del Parlamento, sino del propio Poder Judicial. Solamente habría que recordar el caso del señor eh, eh, Donaire, el general Donaire, que fue denunciado judicialmente en el año 2000, 2000, 2007, es decir, del 2007, y él llegó a ser congresista en el año 2016. Es decir, tenía un proceso judicial de más de 11 años en el Poder Judicial sin inmunidad. Y en consecuencia, ¿qué ha hecho el Poder Judicial durante 11 años investigando a ese señor sin lograr ningún tipo de resultado? Y al Congreso llega y al Congreso le exigen que inmediatamente los inspectores, cuando definitivamente pues, ve que hay un procedimiento de más de 10 años y lo mínimo que tiene que hacer el Congreso es evaluar la pertinencia de la denuncia. Igual ocurre con el caso del señor Benicio Ríos. El señor Benicio Ríos fue denunciado el año 2007, 2007 en el Cusco. Es decir, más de 10 años su expediente ha girado por, lo, por el Poder Judicial y no ha podido hacer nada. Llega al Congreso e inmediatamente también nuevamente pasa lo mismo. Entonces, aquí hay cosas que hay que cambiar. Es importante mejorar los niveles de eh, optimización de los procedimientos de levantamiento de fuero, pero en realidad dejarlo sin esta herramienta es muy peligrosa. Yo recuerdo el caso del congresista Noriega, justamente del TREPAP, que en los años 90, cuando fue parlamentario en el año 95, fue perseguido por un fiscal, que en ese entonces era fiscal el señor Carlos Torres Caro, que luego llegó al Congreso como parlamentario, y que hizo que lo metieran preso y le levantaran la inmunidad por supuestamente haber asesinatos dentro de estas congregaciones religiosas. Al final, el señor eh, eh, Noriega perdió su escaño, estuvo preso buen tiempo y nunca se le demostró culpabilidad, nunca hubo un, un solo un solo resto de alguna persona muerta, no hubo, no hubo ningún tipo de denuncia, y al final Noriega ha demandado al Estado peruano para que le pague una indemnización por haberlo desenestrado tan radicalmente del Parlamento. Entonces, Entonces en doctor casos,
0: ¿cuál sería se la mejor aplicar? solución?
2: Yo creo que la propuesta inicial de plantear el silencio, silencio positivo en los pedidos de levantamiento de inmunidad me parece que es una adecuada medida, ¿no? Porque si el Congreso no se pronuncia dentro del plazo de 15 días, se entiende que ha concedido el pedido de levantamiento de la inmunidad. Así se hizo una reforma en España y con eso... Se acabó la discusión sobre la inmunidad y ya, no ha ya no ha habido más debate al respecto, ¿no? porque este debate en realidad es un debate contemporáneo. ¿no? Hay mucho debate en el mundo, pero eh, no conozco un país salvo serio, salvo Colombia, pero en Colombia también cuando se eliminó la inmunidad inmediatamente hubo más de 30 parlamentarios presos, fueron encarcelados y al final han salido definitivamente sin, tampoco, sin ningún grado de responsabilidad. Ese es el peligro, ¿no? De que los parlamentos terminen estando sujetos a los poderes fácticos.
0: Doctor eh, Gutiérrez, cambiando de tema, también ayer se aprobó en la Comisión de Constitución otra reforma constitucional a, con relación a los artículos 34 y 39 de nuestra Constitución Política, en el cual se establecen algunos impedimentos para la elección de candidatos a una elección popular. Sin embargo, le tengo que dar esta consulta y es una consulta... Eh, me parece válida, es que existe ya una demanda de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional con referencia a la Ley 3717, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones Regionales y Municipales, en la cual promueve la idoneidad de los candidatos a cargos públicos. Es más o menos similar el fondo también en esta Ley de Elecciones a las elecciones municipales y regionales, se le impone algunos impedimentos a la elección. Y el Colegio de Abogados de Lima Sur y el Colegio de Abogados de ICA han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, la cual ya fue admitida en el tribunal. Falta ver la causa del petitorio. En ese sentido, si ya el tribunal está viendo el fondo ya de un tema de inconstitucionalidad porque pareciera que se estaría vulnerando algún derecho... ¿Es esto factible hacer una reforma constitucional para todo tipo de elección a cargo electoral? Mira, lo que pasa es que se
2: está impugnando constitucionalmente una ley. Y por tanto, una ley que restringe derechos sí es objeto de un control constitucional. Pero la propuesta que ha aprobado la Comisión de Constitución es una reforma a la Constitución. Por lo tanto, sí puede haber una limitación de esta magnitud a nivel de la Constitución. En lo personal, creo que también eh, la ley es inconstitucional pero de la reforma constitucional no lo, no lo sería, ¿no? La reforma constitucional, en cambio, sí eh, sería sería viable porque se estaría modificando la Carta Magna y, por tanto, cualquier tipo de restricción o afectación de derechos a ese nivel tendría que admitirse por el grado de norma que se habría modificado, ¿no? Entonces, este, no tiene nada que ver, eh, en realidad, en la impugnación que se hace de la ley a nivel del Tribunal Constitucional.
0: A pesar de que tengan más o menos el mismo fin, sin embargo, esta reforma constitucional al modificar nuestra Carta Magna, que es la Ley de Leyes, ya eh, no se estaría restringiendo ningún derecho dado que ya está en el mismo contexto.
2: Se estaría restringiendo, sí. sí, definitivamente, porque se estaría restringiendo, por ejemplo, la presunción de inocencia, que también está en la Constitución. Pero al estar en el mismo nivel normativo, o sea, en la Constitución, la presunción de inocencia y la limitación a las personas condenadas en primera instancia, entonces ahí tiene que haber una, un equilibrio, ¿no? una proporcionalidad, una, una suerte de eh, ponderación de ambos intereses que ha planteado el, el constituyente. Por tanto, así no nos guste, eh, lo personal a mí tampoco me gusta esta reforma, pero sí sería eh, perfectamente válida porque se ha modificado la constitución.
0: Muy amable por estas precisiones, doctor Gustavo Gutiérrez, sobre las dos propuestas de reforma constitucional ya aprobadas en la Comisión de Constitución. Y como bien lo dice, se necesita eh, una votación calificada a los dos tercios, 87 votos, para poder proceder con esta reforma de la Constitución. Y sobre todo, la doble legislatura, que es el tiempo que también establece nuestra Carta Magna para las modificaciones a la Constitución Política del Perú. Y cambiando de tema sobre las reformas constitucionales, vamos a tratar ahora la insistencia aprobada por unanimidad en la Comisión de Transportes que formaliza los taxis colectivos. Es por ello que estamos en la línea telefónica con uno de sus miembros titulares de esta comisión, de este grupo de trabajo, el congresista por Alianza por el Progreso, Walter Benavides. Muy buenas noches, congresista, y bienvenido al programa Al Día con el Congreso.
4: Muy buenas noches, Anaís. Muchas gracias por el espacio para poder conversar eh, temas nacionales que está pasando en nuestro país, ¿no?
0: Congresista Benavides, para que nos explique a los oyentes, tanto de CNS Radio del Congreso como de Radio Nacional, del porqué los, de los argumentos de este grupo de trabajo para insistir en esta autógrafa, toda vez que uno de los argumentos principales del Ejecutivo para observarla era el tema de seguridad, dado que la categoría M1 de los vehículos o de los automóviles no es tan seguro como el, de, el M3, que son los buses. Por favor, congresista, para que nos dé sus opiniones y sus alcances.
4: Gracias. Quisiera iniciar... Eh comentando que, bueno, el señor presidente de la república, muchos proyectos estamos eh, aprobando por insistencia, como fue las AFP, ahora eh, nos ha tocado eh, esta ley eh, del transporte de los M1, entonces donde la ley 28972 eh, pedimos eh, por muchos años, eh, yo represento en mi región de Cajamarca, y hace muchos cuatro años he tenido reuniones eh, con muchos transportistas de provincias y donde ellos piden ser eh, formalizados. Y hay que tenerlo claro que ellos eh, ser eh, formalizados, si apruebe esta ley o no se apruebe, ellos van a seguir trabajando. Entonces, eh, ¿qué nos conviene? La formalización, si tenemos formalización vamos a tener seguridad y no lo que menciona en las observaciones el Ejecutivo. Entonces, el día de ayer eh, estaba en un grupo de trabajo de transporte terrestre y el día de ayer han presentado ya el informe, lo hemos debatido y, por mayoría, por acuerdo eh, casi al 100%, entonces se ha aprobado. Porque es el sentir del Perú profundo. De, entonces, los miles, los millones de transportistas eh, necesitamos reglamentar. El, esta clasificación del M1 y el M2, y también eh, quisiéramos que desde Lima no se malinterprete qué se está aprobando. Eh, cuando se aprobó la primera vez en el Pleno, eh, mencionaban que se aprobó los taxi colectivos, que uno en una avenida puede coger taxi colectivo, llévame a Barranca, llévame a Chancay. No, lo que se está aprobando es eh, formalizar el M1 que ellos tienen en cada distrito, en cada provincia, sus terminales establecidos y coordinados con las municipalidades, distritales, provinciales y conocedores, gobiernos regionales por intermedio de la Dirección Regional de Transportes. Entonces, ¿y por qué digo en Cajamarca? Cajamarca es una zona, eh, por ejemplo, la provincia, vamos a Celendín, tenemos, eh, queremos ir a Guasmín, tenemos trochas carrozables, que, que no son adecuadas, no cumplen con los anchos, con los diseños geométricos que establece la Ley de Transportes y Comunicaciones. Entonces, por eso, que, y, y más aún, la, la, la mala infraestructura o el abandono de, de, no, el, no el, eh, o no mejoramiento de nuestros caminos vecinales hacen, hacen que, que hoy los M1 puedan dar este servicio. Entonces, para tener claro, se está aprobando los autocolectivos auto que van a su servicio, es claro, de un distrito a, a un distrito en una provincia o de un distrito de una provincia a otra provincia. No vamos a, a hacer taxi colectivo, solamente estamos formalizando. Entonces, es muy importante y se ha aprobado este dictamen y esperemos que el día de mañana sea agendado para que también ya por insistencia el señor el señor presidente de la República pueda sacar la autógrafa y también, eh, como estamos recomendando en treinta días, su reglamentación. Y en la reglamentación se tendrá que poner todas las condiciones, como usted mencionaba, la seguridad, el tema del mantenimiento, en los seguros, entonces, es algo que nosotros también se ha implementado dentro de este dictamen y esperemos que el Ejecutivo también podamos más adelante reunirnos con esta comisión, con el ministro de Transportes, para que nuestros hermanos eh, del M1 y M2, que están esperando por muchos años, como reitero, ellos no quieren ser piratas. Justamente, ya congresista, necesitamos la formalización,
0: ¿no? Justamente, congresista, unos puntos que también estuvo, o uno de los argumentos que estaban en las observaciones que había dado el Poder Ejecutivo es que cada gobierno regional se, eh, se sobreentiende por el tema de descentralización, tiene competencias sobre el ámbito de su ordenamiento terrestre y su ordenamiento en materia de transportes. En esa medida, usted como representante de Cajamarca ha podido hablar con su gobernador para ver cómo es, se está evaluando este tema de ordenamiento del servicio de transporte.
4: Claro, el, el ordenamiento de, de transporte terrestre en la región de Cajamarca eh, por ejemplo, estos m 1 ¿cómo funcionan? Ellos, mediante ordenanzas regionales. Llegan al Consejo Regional, sacan una ordenanza eh, regional y le dan por tres meses. Entonces, van renovando, renovando. ¿Qué dice el gobernador regional? La ley, la 28972, es bien clara y es un tema nacional. Reúnase con el ministro de Transportes, reúnase con el señor presidente de la República para modificar esta ley o para que se reglamente esta ley. Entonces, eso. Entonces, eh, una vez eh, aprobada esta ley, entonces la tarea queda coordinar con el gobernador regional para poder eh, nosotros hacer el ordenamiento eh, terrestre a las provincias, a los distritos y sea, eh, que se, sean pues, ¿no? disposiciones que estén al alcance también del M1 sin perjudicar. Reitero, eh, los transportistas del M1 y el M2 quieren ser formales. Quieren contribuir al Estado, quieren, no queremos más piratas o preocupados en las, en las carreteras, escondiéndose de la policía, escondiéndose de Ocitran, escondiéndose de, de la Dirección Regional de Transportes. Entonces, impulsemos la formalización. Eso es lo que, como conocedor de mi realidad de Cajamarca, y Entonces, 100% del apoyo a este proyecto de ley.
0: Congresista, otro punto también que es de interés de la Comisión de Transportes fue la promesa de este subsidio al transporte urbano a nivel nacional. El presidente de la República se refirió que se va a publicar, se supone que en estos días, un decreto de urgencia sobre este punto. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre las nuevas medidas también adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre el problema del transporte en este contexto de emergencia sanitaria, toda vez que ahora va a ser al parecer obligatorio el uso de mascarillas faciales?
4: Sí, esperemos que ese subsidio de transporte urbano que está esperando por mucho tiempo y que también en la comisión hemos eh, solicitado, esperemos que salga ese decreto de urgencia porque necesitamos también que nuestro transporte urbano sea ordenado. Eh, hemos vivido y esperemos que esta pandemia nos ha sacado la máscara y la, o la venda de los ojos que tenemos ya que cumplir con ciertos protocolos. Como usted indica, eh, las medidas ahora son tan importantes y también, eh, por ejemplo, ya en, en, al subir a los metros, eh, respetar la, la distancia. Entonces, es muy importante el uso de la mascarilla, el uso y respetar la distancia, el, la separación de los asientos. Entonces, eh, también ellos son perjudicados, porque si tenemos eh, una ruta urbana que va eh, de 20 kilómetros en un recorrido de todo el día, pero van a viajar, eh, ellos van a viajar, ya no con toda la capacidad de 60 pasajeros que fuera, o 40 pasajeros que fuera, fuera el bus, ahora eh, van a ir la mitad entonces eso a qué conlleva a la alza de pasaje, porque el combustible va a consumir lo mismo, no, no va a consumir menos por estar en pandemia, entonces eh, son medidas que también se tendrían que tener en cuenta tanto el ministro de transportes y esta comisión que vamos a dar todo el apoyo también.
0: Muy amable congresista por estas precisiones que ya está adoptando la comisión de transportes y sobre todo su opinión con relación a las nuevas medidas adoptadas en esta emergencia sanitaria y sobre todo con relación al transporte urbano en nuestro país. Muy amable congresista por esta entrevista con CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
4: No, usted, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias.
0: Bueno amigos, ahí teníamos al congresista Walter Benavides, representante por la región Cajamarca y por la agrupación política Alianza para... El Progreso, quien nos daba mayores alcances sobre los temas tratados en la Comisión de Transportes. Pero ya no hay tiempo para más. Recuerden que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas noches. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso